0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich bin heute zu Gast bei Hamado Dipama. Herr Dipama ist Referent für Antirassismus und Antidiskriminierung bei Agavi und war am 1. Juni Wochenende 2022 beim vierten NSU-Tribunal in Nürnberg. Das NSU-Tribunal ist ein Projekt des Aktionsbündnisses NSU-Komplex Auflösen in einem Zusammenschluss aus Initiativen in ganz Deutschland, die solidarisch mit den Betroffenen des NSU-Terrors verbunden sind. In diesem Podcast gehen wir davon aus, dass Sie wissen, dass der NSU, also der nationalsozialistische Untergrund, Deutschland über Jahre terrorisiert hat und viele Verletzte sowie neun Mordopfer gefordert hat. Diese sind Enver Şimşek, Abdurahin Özedoru, Süle Mantasch Habib Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat und Michel Kiesewetter. Diese Mordserie wurde über Jahre nicht als solche erkannt und wurde erst durch die Selbstenttarnung 2011 öffentlich. Wenn Sie mehr über die Fehler der Behörden wissen möchten, dann hören Sie unsere Podcast-Folge 25 mit dem Journalisten Jonas Miller. Der Link dazu und der Link zu weiteren Informationen finden Sie in den Shownotes. Jetzt aber zu unserem Podcast-Gast Di Parma und dem vierten NSU-Tribunal, das unter dem Motto »Anerkennen, Aufklären und Verändern« stand. Herr Parma wie haben Sie denn das Event empfunden?
0: Ja, ich habe den Event ähm, also sehr sehr gut gefunden. Muss ich sagen, gleich nach, dem, nach der Veranstaltung, nach dem Ganzen hatte ich zwei unterschiedliche ja, sage mal äh, Feedback, ja, oder Gefühle. Äh, zum einen positiv, dass es so viele engagierte Organisationen und Initiativen sich in Nürnberg ähm, gefunden haben und auch die Organisatorinnen, was sie einem großartigen Arbeit sie in Nürnberg geleistet haben beziehungsweise davor für äh, die Vorbereitung, um sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, ich war sehr sehr begeistert. Ich fand sehr sehr positiv, dass unterschiedlichen Aspekte, da wirklich zu hören, zu sehen und warten und auch dass die betroffenen Familie ähm, die Gelegenheit bekommen, sich zu vernetzen, weil das sind ähm, einige wussten nur vom Namen äh, und voneinander, aber hatten nicht die die Gelegenheit miteinander zu zusammen zu sitzen in einem Ort zu sprechen über ihre Schmerzen Gemeinsames Schmerzen ja das sind unterschiedlichen Schmerzen aber was ist gemeinsamer Schmerzen ja und zu sprechen das ist sehr wichtig und deswegen auf der anderen Seite wirklich sehr bedrücken auch ja deswegen die zwei Gefühle positiv und das Negatives bedrücken weil wenn man hört was die Betroffenen so viele Jahre danach noch zu kämpfen haben, dass sie noch keine Unterstützung auf Seiten des Staates ja, oder auf staatlichen Seite, das macht mich schon sehr traurig. Ja, Das macht mich traurig. Ich denke, lernen wir als Gesellschaft wirklich von unseren Fehler in der Vergangenheit. Und wenn wir nicht von unseren Fehlern lernen. Warum denn nicht? Und das sind sozusagen auch offene Fragen. Also ja, zwei unterschiedlichen Gefühle, positiv und negativ, und mit offener Fragen, die ich mitgeschleppt habe.
1: Sie haben selber als Redner auf einer Veranstaltung teilgenommen. Was war das denn für eine Teilveranstaltung?
0: Ich war als Redner bei der Veranstaltung bei der Podiumdiskussion, äh, der den Titel war Rechte Gewalt in Bayern, Geschichte, Aktualität und Gegenstrategie. Also, das war der Aspekt Bayern, dass wir, also, unterschiedlichen AkteurInnen, also, die auf dem Medienbereich, sie haben vorhin Jonas genannt, die ich sehr schätze in seiner Ansätze. Weil, wenn ich das sage, also ich bleibe ein bisschen kurz da, um zu sagen, warum ich das so gerade gesagt habe, weil die Medien haben auch während der NSU auch eine negative Rolle gespielt. Wir, wir wissen, wie die Berichterstattung ja, gelaufen ist. Wir wissen, welche Begriffe benutzt werden, ja, Dönermörder und so weiter ja, war äh, ja, als äh, Resultat, was die Medien uns absolviert haben. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass ein Journalist wie Jonas ja, ganz anders, also in einer aufklärerischen Ebene ja, unterwegs ist und uns mehr Infos oder die Bürgerinnen richtigen Infos, mehr Infos zu geben. Ansonsten, auf unserem Podium war ja auch VertreterInnen von NSU Watch, ja, die auch eine sauwichtige Arbeit äh, tun. Wir haben Robert Andreas, auch aus München, von AIDA, ja, den Archiv von den rechten Strömungen, sagt man hier in Bayern, aber auch ganz Deutschland. Und diesen unterschiedlichen Sichtweise und Konstellationen, die wir als PodiumrednerInnen glaube ich, dass das schon beigetragen hat, um die Situation ein bisschen klarer darzustellen und dass wir auch gemeinsam mit den TeilnehmerInnen gucken, was, in, was ist die aktuelle Situation. Natürlich, über die Vergangenheit haben wir auch viel gesprochen, aber für mich war es sehr wichtig, dass wir über die jetzigen Situation und wie gehen wir damit um? Zum Beispiel, meine Kritik ist ja so, dass wir in Bayern, aber nicht nur in Bayern, oft den rechtsextremen Ecke, nur den rechtsextremen recht Ecke als Fokus haben. Das Problem ist aber größer als das. Und für mich, ich sehe das sogar an Denkfehler. Das ist für mich sogar ein Denkfehler, weil es suggeriert, es sind nur ein paar Gruppen sozusagen am Rand der Gesellschaft, die Probleme sind äh, für uns als Gesellschaft. Ein paar Verrückte am Rand der Gesellschaft, die das zu äh, so machen. Aber das Problem ist tiefer alles. Das. das Problem liegt mittel und tief in unserer Gesellschaft, nämlich der Rassismus. Der Rassismus, die in unserer Mitte der Gesellschaft tief verankert ist. In die Institutionen, in die Strukturen. Also NSU, wir wissen, was in, bei den Sicherheitbehörden gelaufen ist. Und deswegen es ist es für mich sehr wichtig, dass wir natürlich im Blick behalten, was die organisierten Gruppen der Rechten tun aber nicht als das Einzige, sondern auch dafür zu sorgen oder den Augen drauf haben, wie läuft es in unsere Institutionen und Strukturen und in unserem Gesellschaft allgemein. Noch ein Punkt, warum ich das so sage, um das zu bekräftigen, wie wichtig es ist, der Rassismus in, unserer, in der Mitte der Gesellschaft wirklich als das größte Problem zu sehen. Nach dem NSU die unterschiedlichen Anschläge, die wir leider erfahren erleben müssten, das sind von Menschen ausgeübt worden, die man nicht im Blick hatte. Ja, die hatten zwar gewisser Kontakt. Also natürlich, das sind keine Einzeltäter. Die waren auch irgendwo involviert, aber nicht die Strukturen, die man den Augen drauf hatte. Und deswegen ist wichtig nicht nur diejenigen, die man kennt, die organisieren sich hier und um, um die nur denen ähm, den Fokus zu lehren, sondern eigentlich überall.
1: Damit sprechen Sie ja auch genau die Forderungen an, die das NSU-Tribunal auch immer hatte. In dem ersten NSU-Prozess, der damals fünf Jahre gedauert hatte, wurden die drei Haupttäter als EinzeltäterInnen ja dargestellt und überhaupt nicht das Netzwerk beleuchtet, in dem das Ganze eigentlich stattgefunden hat.
0: Ja, deswegen bekräftige ich trotzdem meine Kritik. Es macht zwar, dass das auch eine Förderung da ist, aber es reicht nicht, nur eine Förderung zu machen. Das heißt, wir müssen ja selber als äh, sagen wir als Antirassist*innen-Organisation, als innen oder einfach als aufgeklärte Menschen, ja, die oder Bürger*innen, die einfach für eine offene Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft sich ansetzen, müssen aktiv werden, ja, und zwar in die Bekämpfung vom Rassismus und Diskriminierung, weil wenn sie aktiv da sind da werden sie auch den anderen auch sehen, um auch da aktiv werden, wenn irgendwas los ist. Aber wenn sie andersrum das machen, erstmal nur auf dem extremen Ecke, dann vergessen sie den sogenannten Kleinigkeiten, die eigentlich keine Kleinigkeiten sind. Und das ist was ich meine. Ja? das ist so, ähm, Es ist schwierig irgendwie das sehr verständlicher irgendwie rüberzubringen. Aber es ist meiner Ansatz, die ich versuche seit so vielen Jahren in meiner Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel höre, auch auf der politischen Ebene, Rechtsextremismus ist das größte Gefahr unserer Gesellschaft, dann sage ich, das ist falsch. Das ist falsch. Der Rassismus ist das größte Gefahr unserer Gesellschaft. Und Rechtsextremismus ist die Spitze des Eisberges und so müssen wir es sehen und wenn wir das nicht verstehen wollen dann glaube ich das wird schwierig eine Lösung wirklich von unserem äh, gesellschaftlichen Problem zu finden das ist eine Gefahr für die Demokratie und wenn wir das nicht so sehen dann denke ich es wird schwierig.
1: War das auch das Ergebnis von Ihrer Podiumsdiskussion damals? Oder hatten Sie da noch andere Punkte mit den PodiumsdiskutantInnen?
0: Nee, wir hatten schon mehrere Punkte. Ja, Wir hatten mehrere Punkte, es ging ja auch um, also Sie haben ja gerade auch gesprochen, die MittäterInnen, die eigentlich noch rumlaufen. Das NSU-Prozess, den wir in München gesehen haben, für mich war einfach eine Show, die nichts viel gebracht hat. Deswegen sagen wir, ganz lustig, es muss vieles noch gemacht werden. Es muss Untersuchung noch zustande kommen, weil einige Geschehen noch aufgeklärt werden müssen. Und da war auch ein ganz starker Punkt in unserer Diskussion auf dem Podium, weil wir zum Beispiel Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung direkt betroffen sind. Ja? Wir laufen, wir leben einfach mit Angst. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann, wenn ich ab 22 Uhr, 23 Uhr irgendwo auf dem Weg nach Hause, ich bin nicht ganz, äh, ja, ich laufe nicht ohne Angst. Und erst dann, wenn ich zu Hause bin, Und oft, also, vielleicht einfach mit diesem Angstreflex in die letzte Zeit muss es noch absperren, wenn ich zum Beispiel in mein Zimmer reinkomme, was ich früher nicht gemacht habe. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass es Menschen gibt, RassistInnen gibt, Rechtsextremen gibt, die und sogar Menschen auf der Sicherheit behörden, die den NSU mitgeholfen haben oder als MittäterInnen, die heute rumlaufen, das kann sogar einer deiner Nachbarn sein, das wissen wir ja nicht. Und wir sehen auch, wie die, 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 die schrecklichen Geschehen in, vor ein paar Jahren immer wieder sich helfen. Olympia-Ankaufszentrum in, in München. Wie kannst du es äh, einfach vorstellen, dass du in einen McDonald sozusagen reinkommst und nie wieder rauskommt? Wie viele Menschen haben wir da in München verloren? Wir reden über Integration, aber wir befinden uns in einer Situation, wo wir nicht mal gemeinsam feiern können. Ja, also sprich der Rassismus und türkische äh, Politik und so weiter. Viele Jugendlichen mit Rassismuserfahrung können im bestimmten Lokal nicht reinkommen, ja, oder fühlen sie sich dort nicht willkommen, ja, und sie sind geschwungen irgendwo in eine Shisha-Bar oder so, wo sie, sag mal, sich zu Hause fühlen, ja, und sowas passiert wieder, wie es in Hanau passiert. Das heißt, egal wie, haben wir nirgendwo, wo wir uns sicher fühlen können. Und Stellen Sie sich vor, dass man mit so einem Angstgefühl lebt. Das ist kein Leben. Das ist kein Leben. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Hilferuf für uns, für Menschen, die ja, von diesem Problem ja, sag ich mal, ausgesetzt sind. Und das war auch ein wichtiger Punkt in unserer Diskussion.
1: Haben Sie noch andere Veranstaltungen besucht an dem Wochenende oder waren Sie nur bei Ihrer eigenen mit dabei?
0: Nein, nein. Nee. Ich war natürlich schon bei vielen anderen äh, Veranstaltungen. Unter anderem, es gab ja auch einen Raum auch für Betroffenen, die ich teilgenommen habe. Unter anderem war die Initiative Uri Cialo. da. Da war die Initiative von der Familie aus Hanau, aus Kassel. Und wie es vorhin auch den äh, Münchner olympia sind also die äh, Opferfamilie. Also da war ja auch sehr wichtig, weil das ein gewisser auch ein Self-Empowerments-Raum war. Ich war aber auch am Abend in den großen Plenum, äh, wo die betroffenen Familie ihre Geschichte erzählt haben. Und das war sehr bedrückend, ja. Und es ist wichtig, dass wir das auch mitnehmen. Wie lebt diese Familie heute noch nach diesem schrecklichen Geschehen, dass die ihre ja, Familienangehörigen äh, verloren haben? Und, und nachdem sie sogar von den sehr behörden vom Opfer zu Täter gemacht äh, wurden, wie lebt man mit so einer Situation? Also... Das sind auch, ähm, da war Erfahrung, ja, schmerzhafter Erfahrungsaustausch, die für mich in so einem Rahmen sehr sehr wichtig war.
1: Es wird sicher ja nochmal nächstes NSU-Tribunal stattfinden. Warum würden Sie den Menschen empfehlen, dorthin zu gehen?
0: Es gibt tausende Gründe, ja, dass ich äh, alle, die uns zuhören, empfehlen möchte, äh, dorthin zu gehen. Zum einen ist es einfach wichtig zu erfahren, ja, in welcher Situation leben wir als Gesellschaft? weil warum habe ich vorhin gesagt, wir Menschen, die direkt von Rassismus betroffen sind ja, und nicht nur von Rassismus betroffen, weil von Rassismus betroffen sind wir alle in die, in die Gesellschaft. alle die uns ja zuhören, egal in welcher ähm, Couleur und, und so du bist, ist von Rassismus betroffen. Direkt betroffen ist anders. Aber das macht was mit uns als Gesellschaft auch. Und deswegen müssen alle sich dafür ansetzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Respekt miteinander. Solidarität miteinander gelebt wird. Und in so einer Veranstaltung wie dem NSU-Tribunal, da erfahren die Teilnehmerinnen sehr viel und wie sie sich engagieren können oder wie sie sich sozusagen einfach in ihrer Nachbarschaft solidarisch miteinander leben und können. Aber auch wichtig, um zu wissen, direkt Betroffenen Wie kann man die behilflich sein? Oder einfach, um zu erfahren, ja, über diesen Menschen, welche Schmerzen die mit sich tragen, um, ja, was, was, was soll ich sagen? Natürlich kann man ja nicht, ähm, man kann es nicht direkt empfinden, ja, wenn man sowas nicht erlebt hat. Das kann niemand. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir schon ein bisschen, ja, ein bisschen nah zu äh, diesen Menschen, um zu em- empfinden, was nicht zu empfinden, sondern ich weiß nicht, welchen Wort ich jetzt nutzen, nutzen kann, ja. Und das hilft uns, ja, sag ich mal, unserem Umgang her ja, auch mit anderen Menschen und auch mit diesen Menschen, die unsere Solidarität nach wie vor benötigen. Das ist sehr wichtig. Aber ein wichtiger Punkt ist ja auch, es muss Zivilcourage, es muss mehr Zivilcourage äh, in unserer Gesellschaft, wenn wir wirklich unsere Demokratie oder die Demokratie, die da ist, wirklich beibehalten wollen oder schützen wollen. Weil es bezeichnet Demokratie genauso wie ein Ei. Also man muss es nicht so festhalten, aber auch nicht viel zu locker, weil wenn das runterfällt, dann ist kaputt. Da kannst du nichts mehr. Ja. und wir sehen Beispiele aus anderen Ländern. Wollen wir, dass die Situation auch hier so äh, wie anderen Länder werden? Aber die, die, der Vergleich ist aber nicht nur mit anderen Ländern. Wir brauchen nur die Vergangenheit Deutschland gucken, wie es hier gewesen war. Wollen wir das wieder erleben? Nein, das glaube ich nicht. Und das ist die Verantwortung von jedem von uns in der Gesellschaft. Und deswegen äh, eine Veranstaltung wie diese in dem NSU-Tribunal, die hier in Nürnberg stattgefunden hat, sollte jeden Mensch interessieren.
1: Eine Forderung ist ja auch das Aufklären dieser NSU-Thematik. Was macht es denn für einen Unterschied, wenn man die Verbrechen, auch wenn die jahrelang zurückgelegen sind, was macht es für den Unterschied, wenn man die jetzt noch aufklärt?
0: Ich werde das nicht über Unterschied sprechen, sondern für mich es ist weil es Aufklärung noch nicht gab. Das, die Aufklärung hat noch nicht stattgefunden. Und deswegen werden wir nicht aufgeben, bis es wirklich aufgeklärt werden. Also das ist eine Vergangenheit, die nicht vergangen eigentlich ist, die noch da ist, die gegenwärtig äh, ist und die Auswirkung spüren wir immer noch heute. Ja, also dann ist nicht nur was passé, sondern das ist was aktuelles und deswegen es ist für mich kein, kein Vergleich, sondern es ist eine stetige, ja, sagst mal Situation. Und wir als AkteurInnen, und ich hoffe nicht nur die AkteurInnen, sondern an großen Mas- Massen von BürgerInnen endlich kapieren, dass wir aktiv werden, dass was wir in äh, einigen Städten erlebt haben, nicht weiterhin, weiter erleben in weiteren Städten. Ich will nicht mehr, dass wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder sozusagen das Olympia-Ankaufsland oder Hanau ist ja wieder Vergangenheit, haben wir wieder ein neues, ja, die wir trauen. Damit. Nein, wir sind jetzt satt davon. Wir haben so viel verloren. Wir haben so viele von unseren Familienangehörigen und, äh, verloren, von unserer unseren Freundinnen und verloren. Das Reich, das Reich, das, die, die, wir können nicht immer weiter trauen, nein, und, und das liegt an der Verantwortung in jedem von uns, ja, und deswegen die Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist. Und das ist für mich keine Aufklärung nur von irgendwas, die Vergangenheit ist, sondern die auch noch aktuell äh, ist.
1: Um da wieder auch die größten Ereignisse rauszugreifen, in den letzten vier Jahren, also quasi nach dem Ende des ersten NSU-Prozesses sind bei rechten Anschlägen 22 Menschen ums Leben gekommen. Der Herr Dipam hat da ja schon angesprochen, das OECM in München sind neun Menschen ermordet worden, in Kassel eine Person, in Halle zwei Personen und in Hanau zehn Menschen. Wo soll das hinführen?
0: Und das sind auch die, die wir wissen, das sind die Großen, äh, die wir wissen, es passiert einiges, die nicht als äh, so erkannt äh, sind, ja, die nicht als äh, Rechten Mord erkannt werden. Wir haben als äh, schwarze Community hier in Deutschland Fälle äh, von Menschen, die in äh, im Krankenhaus äh, also tot sind, die äh, eigentlich ungeklärt sind, ja, warum sie äh, sie tot sind, ja, wenn einige mit äh, ja, sage es mal, falschen Medikamenten und so weiter gegeben werden. Ja, Fehler kann, kann passieren. Aber wir wissen ganz genau, dass in die Institution, in den Strukturen, ja, diesen äh, Menschen verachten, ja, die, die, auch diejenigen, die Menschen verachten, Ansichten vertreten, auch da vertreten sind. Ja, also das müssen wir. Und die, die Gefahr, die wir ähm, haben oder den Angst, äh, warum ich vorhin gesagt habe, dass wir mit einem großen Angst äh, leben, es ist nicht, nicht nur durch eine Gewehr sozusagen getötet äh, zu werden, sondern wir wissen, es gibt viele Methoden, ja, die man uns sozusagen, äh, die uns die ganze Zeit umbringt haben so viele Fälle, die wir nicht äh, erklären können. Ja, Warum ist das bei diesem Mensch passiert? Warum ist das bei diesen, dieser Frau passiert? Warum ist bei bei diesen äh, Mädchen passiert? Bei diesen Jünglichen passiert? Ja, Also, wie gesagt, ähm, die Situation ist schlimmer als als das. Ja, Also, wir haben nicht nur, glaube ich, nicht nur die 22 Menschen äh, seit dem Ende des NSU-Prozesses äh, erlebt oder trauen müssen, sondern es gibt auch eine Dunkelziffer. Es gibt auch eine Dunkelziffer, die leider ja, äh, nicht... Äh,
1: ja, viel zu hoch ist.
0: ist genau, ja.
1: Jetzt gibt es nach dem NSU, sagen ja viele, dass der NSU einen richtigen Samen auch gesät hat in der Gesellschaft für im rechten Terror und es haben sich unterschiedliche Nachahmungsgruppen gebildet, unter anderem NSU 2.0, da läuft aktuell das Verfahren mal wieder gegen eine einzige Person in Frankfurt, der 116 Drohbriefe verschickt hat oder zumindest als alleinige Person verschickt haben soll, auch wieder von Polizeicomputern abgerufen, auch wieder durch diverse Unterstützungsmechanismen möglich gemacht. Was ist denn so das aktuelle Gefährdungspotenzial durch solche Gruppierungen wie NSU 2.0?
0: Ja, die Gefahr ist sehr groß. Ja, Gefahr ist sehr groß. Also das NSU 2.0 ist ja äh, nur ein Beispiel. Es gibt ja mehr als das die, die die Todesliste ja, hatten wir ja auch kurz vor ein paar Jahren darüber gesprochen, ja wo aktive Menschen auf der Zivilgesellschaft und Politik auch in dieser Liste waren. Also die 189 ist ja die, aber davor sogar gab es ja, gab Todesliste, Organisationen, Initiativen, die in dem Bereich Antirassismus gegen Rechtsextremismus aktiv sind, ausgelistet worden ja, von direkten äh, Gruppierungen und auf direkte Szene. Ja, und bis hin bei die Sicherheit Behörden, Behörden ja, oder wo die Sicherheit Behörden auch ganz aktiv ja, auch dabei waren mit Schatzgruppen und so weiter und so fort. Also, es ist, wie ich es vorhin gesagt habe, die Gefahr ist groß. Die Gefahr ist groß, denn NSU wird sozusagen natürlich von diesen Zielgruppe, sag ich mal, den äh, Rechtsextremen, als Symbol auch geno- genommen. Ja? Also, wir wissen auch warum, weil sie geschafft haben, ihre menschenverachtenden Ansichten, um, umzusetzen. Und so, und zwar sogar mit Unterstützung staatlichen Mittel, äh, und so. Und das macht ein gewisses Symbol auch für diese Menschen. Deswegen auch, äh, die, die, Benutzung sozusagen des NSU 2.0, ja, Das ist für, für die sy- symbolisch. Und man muss auch wissen, dass diese Menschen genau solche Symbole suchen sich. Ja. Sie brauchen gewisse Symbole. Um irgendwie ihre menschenverachtenden Ansichten weitermachen zu, und um zu können. Ein Beispiel davon ist, ich war in, ich hatte ein Seminar in, im Sachsen, in Dresden, ganz genau. Da, neben unserem Seminarraum äh, gab es eine Stromkasten, wo, mit zwei Türen. Eine Tür auf der linken Seite steht HS. Hochspannung. Auf der anderen Stü- Tür steht NS. Niederspannung. Und vor der Tür, wo das NS steht, war ein Treffpunkt von Neonazi. Und da treffen sich dort mit Bier und so weiter und so fort. Das, das war ihrem Treffpunkt. Und das hab ich, äh, haben wir, also die, die, an dem Tag waren sie mindestens 30. Neben dem Seminar, die wir, Seminar, äh, Gebäude, die wir gehabt haben. Wir müssen sogar den, 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 Le- den Leiter des Seminars appellieren, dass es, wir fühlen, fühlen, uns gerade, äh, nicht in Sicherheit. Und dann hat, hat der, der Anrichtungsleitung denen, äh, gebeten, den Platz zu verlassen. Und dann sind sie, es gab einen kleinen Parkplatz in der Nähe so, da sind sie erstmal sozusagen, Neben deren Autos und so rumzuggestanden, Bier auf dem, ähm, Dach des, des, der Autos, äh, und dort noch mindestens 15 Minuten verbracht, äh, bevor sie losgefahren sind. Aber auch in diesen Situationen, alleine rauszugehen, zu rauchen, da hast du Angst. Was kann passieren? Es kann alles passieren. Es, und zwar, dass in diesem Seminar, POC waren ja äh, nicht die Mehrheit, aber es war auch einen POC äh, dabei, die als Ziel genommen werden können, könnten. Und zwar jederzeit. Und es war sogar, dass nach diesem Seminar müssen wir uns organisieren für die Fahrt mit dem Bus zum Bahnhof. Also die Gefahr ist da.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Sie als Experte Seminare geben. Sie sind nämlich Referent für Antirassismus und Antidiskriminierung. Was machen Sie denn eigentlich in Ihrer Hauptarbeit?
0: Also meine Hauptarbeit ist, äh, es gibt an den, den, ja, sag's mal, den offiziellen Teil und den, offiziell, den ehrenamtlichen Teil, die eigentlich auf sich so vermischen äh, bei mir. Meine Arbeit betest, besteht daran, die Kommunen zu beraten, Strukturen für die Betroffenen zu schaffen. Strukturen wie Antidiskriminierungsstelle, Beratungsstelle äh, für Betroffenen hinzukriegen. Deswegen habe ich auch das Handbuch auch äh, herausgegeben. Das heißt, ich bin in ganz Bayern unterwegs, versuche mit die politischen Verantwortlichen in der Kommune, aber auch die Institutionen der Kommunen im Gespräch zu kommen, denen die Wichtigkeit der Antirassismus und Antidiskriminierungsarbeit ja äh, im Gespräch zu kommen, über die Wichtigkeit der Arbeit im Gespräch zu kommen, aber auch an gewisser Druck ja auch auszuüben, ja also das ist meine persönlichen äh, dies persönlich sehe ja weil Irgendwann müssen wir auch sehen, dass es sollte ja nicht eine, ja, freiwillige Leistung der Kommune sein, weil sie haben ja die Verantwortung dafür zu sorgen, dass BürgerInnen in ihren jeweiligen Kommunen, ja, oder in die Kommunen hier mit Sicherheit leben, beziehungsweise dass wenn irgendwas denen passiert, dass sie wissen, wo sie sich wenden können. Und das ist aber leider nicht so der Fall. Wir haben in Bayern bis dato nur sechs kommunalen äh, Antidiskriminierungsstellen. Ja? Ja, das sind äh, nur in München, Nürnberg, Erlangen, äh, Würzburg, Regensburg und neulich Augsburg. Das ist so wenig für diesen Bund- großen Bundesland. Ja? Und wir wissen auch ganz, gen- ganz genau, oder es ist wichtig zu erwähnen, dass die, die sechs Beratungsstelle auch einen Auftrag haben, nur BürgerInnen aus ihren jeweiligen Kommunen zu beraten. Das heißt, wenn, irgendwas, ja, wenn, wenn ich zum Beispiel im Bayerischen Wald lebe, ja, im Regen zum Beispiel lebe, dass mir irgendwas passiert, ist die Antidiskriminierungsstelle in Legensburg nicht für mich zuständig. Ich kann dort keine Unterstützung kriegen. Also, wir brauchen auch eine Beratungsstruktur in diesen Regionen. Also, da versuche ich, die in den Kommunen dieses Anliegen auf den Tisch zu bringen, auf der Tagesordnung zu forcieren, ja, damit das Betroffenen Unterstützung kriegen. Das ist eigentlich meine Hauptarbeit. Ehrenamtlich ist sowieso Tag und Nacht, ja, das ist eine time äh, job äh, wo Betroffenen ähm, jederzeit äh, zur Beratung auch kontaktieren. Das heißt, ich berate Betroffenen, die eigentlich nicht in meiner offiziellen Aufgabe ist, sondern das mache ich schon seit ewig äh, ehrenamtlich. Und das ja kann ich auch nicht sagen. Nee. Wir haben zum Beispiel keine landes und, und äh, wir als äh, Agabi haben auch eine weitere Initiative geschaffen, net, äh, nämlich äh, ein Netzwerk, ja, die sich heißt Netzwerk Rassismus und Diskriminierung Freies Bayern. Die seit 2015 in Bayern auch versucht aktiv in diesem Bereich zu werden und, und fordert auch, den bayerischen Staat, aber auch Zivilgesellschaft, dass wir dafür sorgen, dass eine Landstruktur geschaffen geschaffen wird. Ist bis dato alles nicht der Fall. Und ich bin auch als Vorsitzender diesen ähm, ähm, Netzwerk und die ganzen Anfragen, die uns ko- kommen, kann ich nicht sagen, dass also wir haben noch keine Stelle. Ja, also ähm, wir können nicht machen, ja, sondern wir machen, wir beraten genauso wie die Beratungsstellen, die äh, mit zwei, drei Personen Vollzeit angestellt äh, haben. Das machen wir weiterhin seit ewig ehrenamtlich.
1: Wie stellen Sie sich denn eine Antidiskriminierungsstelle vor, wenn die perfekt ausgestattet wäre? Was, hätte, was würde die alles für Leistungen anbieten? Welche Personen würden da arbeiten?
0: Ja, also... Eine perfekte äh, Antidiskriminierungsstelle ist ja sowieso nicht wirklich die Forderung, ja, äh, weil wir können nicht über perfekte Antidiskriminierungsstelle fördern, wenn <lacht> wir, wir noch nicht mal, äh, also <lacht> <lacht> die, die perfekte Unperfekten. Perfekte wird auch
1: überhaupt nicht geben. Genau, das perfekt, wenn, wir, jetzt ja wenn wir
0: nicht noch nicht ja. mal die Unperfekten wirklich ja. eh, überall haben, ja. Ähm, ansonsten idealerweise, ja. <lacht> also ich werde ich so sagen. Idealerweise hätte ich natürlich gerne, wenn jeden ähm, einer äh, Antidiskriminierungsstelle, wenn auch Menschen, die äh, die Erfahrung machen, äh, angestellt werden. Da können sie auch ihre äh, anhand ihrer Erfahrung wissen sie auch, wie sie anderen Betroffenen beraten können. Ich habe ja auch in meinem Handbuch auch an dieser Aspekt auch drin, in dem ich äh, vorgeschlagen habe, äh, ideal ist sogar eine Mischung von nicht direkt von Rassismus Betroffenen und Rassismus Betroffenen in einer Stelle. Ja, mit ja, da können sie sich auch wirklich sich er- ergänzen, nämlich derjenigen als weißer Mensch, die nicht von Rassismus betroffen ist, muss auch damit auseinandersetzen, weil Rassismus ist nicht ein Problem der Betroffenen, sondern ein Problem von denjenigen, von wo der Rassismus kommt. Ja, also, wenn du ein Problem hast, musst du auch dafür sorgen, dass du eine Lösung für dein Problem kriegst. Weil Rassismus ist kein Problem der Betroffenen. Und deswegen auch diese Mischung von diejenigen, die an die Lösung von ihrer eigenen Probleme suchen sollen, (lacht) und diejenigen, die äh, das ausbaden müssen. Ideal würde ich das so sehen und so wünschen, dass die Expertise der Betroffenen wahrgenommen werden, neben die Expertise der diejenigen äh, die das Problem ihr eigenes suchen müssen, <lacht> <Ja>. <lacht> genau hinzukriegen.
1: Sie arbeiten auch in, in dem Projekt aktivierende Diskriminierungsarbeit in Bayern.
0: Das Arbeit, äh, in dem Projekt arbeite ich nicht. Ähm, das arbeiten meine K- Kollegen äh, da bzw. Be- aber wir sehen uns als Agave sowieso als genau. Also jeder Projekt ist ja für uns sehr sehr wichtig und das Projekt aktivieren ist vom Demokratieleben gef- äh, gefördert worden, die wir äh, sehr sehr auch äh, begrüßen, dass wir diese Förderung gekriegt haben und das äh, dient, dass wir die Beiräte aktivieren, also die Zivilgesellschaft aktivieren in die Antirassisten- und Antidiskriminierungsarbeiten. Deswegen wird auch Fortbildung und äh, für SprecherInnen für Antidiskriminierung in, in die Kommunen, ja. Das erkennt sich mit der Stelle, wo ich arbeite, das Projekt, das habe, Man, ich bin beim Migranet-Projekt, ja. Genau, also wir haben als Agabi mehrere äh, Projekte und das Migranet-Projekt ist, wo ich tätig bin, ja und wir ergänzen uns, weil den Sinn auch, warum auch die Sprecher*innen in die jeweiligen Kommunen äh, ausgebildet werden, ist, dass die vor Ort auch als erste Ansprechperson fungieren und auch dafür, dafür auch zu sorgen, dass in deren jeweiligen Kommune äh, die Antirassismusarbeit vorangetrieben wird. Und das an Struktur auch geschaffen wird. Das heißt, mit meiner äh, Tätigkeit, wenn es in einer Kommune, wo an SprecherInnen, die von unserem Demokratie-Leben-Projekt schon ausgebildet ist, habe ich schon einen Ansprechpartner vor Ort, in die wir gemeinsam auch gucken können. Wie können wir in die, in die Stadt, zum Beispiel in die Stadt kämpfen ja, äh, dort die Situation verbessern oder Struktur äh, schaffen. Wie, was sind die die AkteurInnen, die wir kontaktieren können? Was sind die Institutionen? Ja, äh, was sind die ja die politischen verantwort innen, die wir ja, in Pflicht nehmen müssen? Aber diese Menschen, diese SprecherInnen, die ausgebildet wurden durch unser Projekt Demokratie leben lassen auch niederschwellige Beratung auch. Ja, niederschwellige Beratung. Es ist wichtig, das so zu betonen, weil sie können keine Antidiskriminierungsstelle ersetzen. Ja, das können sie nicht. Weil als Antidiskriminierungsstelle Beraterin Berater in zu sein, braucht mehr als das, als eine gewisser paar Tage Fortbildung oder ein paar Mal äh, Fortbildung zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Man braucht mehr als das. Also gibt es rechtlichen Sachen, die man ke- kennen muss. Ähm. Man muss auch, ähm, äh, sag's mal, äh, das äh, Gefühl auch wirklich. Pro- gewisser Professionalität gehört einfach dazu. Ja. Und auch parteiisch, also nicht zu relativieren, was Betroffene zum Beispiel erleben und, und so weiter. Also, das sind so viele Aspekte, was einen Berater in, in, einer Antidiskriminierungsstelle zu tun hat. Also, die man sozusagen durch eine ehrenamtlichen, äh, Funktion als Sprecher in für Antidiskriminierung nicht machen kann.
1: Würden Sie uns noch mal kurz erklären, was Agabi eigentlich ist?
0: Ja, Agabi ist, also erstmal warum Agabi? Agabi ist Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Warum wir einen langen Namen haben, ist so, dass die Kommunen unterschiedliche Bezeichnungen von ihren Beiräten haben. Einige nennen sich Ausländerbeirat noch. Einige Migrationsbeirat, einige Integrationsbeirat, einige eine gewisse Mischung. Und damit das sich alles sich bei uns auch fänden, weil Agavi als Dachverband alle diesen kommunalen äh, Beiräte in Bayern ist. Und deswegen haben wir auch einen langen Namen. Also Arbeit gemeinsam der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Ja, wir sind ein Sprachrohr der Migrations- und Integrationsbeiräte in Bayern. Um eigentlich klar, noch besser gesagt, Sprachrohr von Migrantinnen in Bayern. Ja. und zwar gegenüber den Landtag, die Landesinstitution, Ministerien und Parteien. Wie, genauso wie die kommunal Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene fungieren, fungieren wir genauso auf Landesebene. Und dann haben wir noch eine Dachverband auf Bundesebene, die genauso auch so auf Bundesebene fungieren. Und das ist das Bundeszuwanderung- und Integrationsrat, wo auch Agave als Mitglied ist und mit sechs Delegierten. Und ich bin einer davon auch. Also das heißt, die Beiräte sind auf kommunaler Ebene bis auf Bundesebene äh, organisiert. Das hat auch einen ganz klaren Grund. Es gibt Anliegen von MigrantInnen, kann man ja nicht nur auf kommunaler Ebene. Bildung zum Beispiel ist Ländersache. Also dann, wenn ein Beirat wie München ein Thema hat in diesem Bereich, wo er natürlich auf kommunaler Ebene nicht weiterkommen kann, dann weiß ich, okay, ich kann meinen Beschluss an Agabi weitergeben. Und wir können das natürlich mit dem Kultusministerium hier in Bayern uns in Verbindung setzen oder durch unsere Vollversammlung der Delegierten auf die, auf die Beiräte der Kommunen Resolution fassen, verfassen, indem wir die bayerischen Stadtregierung auffordern das und das äh, zu erledigen. Genauso machen wir auch, wenn wir ein Bundesthema haben. Nehmen zum Beispiel kommunales Wahlrecht. Ja, Wahlrecht kann man auf kommun- Heißt es kommunales Wahlrecht, aber kann man nicht auf kommunaler Ebene lösen. <lacht> <lacht> ja? <lacht> ja, und kann man nicht mal auf Landesebene äh, in Regeln sondern, das ist ein Bundesgesetz, weil im Bundestag entschieden werden muss, also Grundgesetzänderung, ja, damit das Menschen wie ich, die so lange hier, ich lebe hier schon seit 20 Jahren, äh, die Steuer zahlen und, und so weiter, aber nicht, nicht mal mitentscheiden kann, wer in meinem Bezirk, aus, also in dem Bezirk, wo ich lebe, wer im Bezirkausschuss reinkommt, die Entscheidung trifft, die mir unmittelbar betrifft. Ja? Aber das kann ich nicht mal mitentscheiden. Ja? Also solche Themen zum Beispiel bringt Agabi auf Bundesebene und mit unserem Dachverband, dem Bundeszuwandlung und Integrationsrat versuchen wir auch da Druck auszuüben beziehungsweise einige Ansätze voranzutragen.
1: Klasse, vielen Dank. Gerne. <lacht> Wer noch eine Kollegin von Herrn Lipahmer gerne kennenlernen möchte, ist die Nathalie Keller. Und zwar hat mir Nathalie Keller in Folge 15 bei uns im Podcast zu Gast. Also Nathalie Keller ist auch bei Agabi mit dabei. Herr Lipahmer, mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich so spontan und wirklich sehr kurzfristig Zeit genommen haben, dass wir jetzt noch aktuell quasi über diese Ergebnisse oder einfach über das noch naheliegende NSU-Tribunal sprechen konnten. Danke für Ihre Worte und für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne und danke für Ihre wichtige Arbeit und dass Sie an mich auch gedacht haben und für den Besuch hier in unserem Schönen Röhmlichkeiten der Agavi. <lacht> Mittel hier in Nürnberg. Danke sehr. Danke auch.